Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Till vardags känner vi honom som poet, författare och yttrandefrihetens hjälte. Han är ut flertalet hyllade böcker och samlingar såsom Heja världen, Kärlek, Hur fan gör man och Dingo Dingo. Han har också vunnit SM i Poetry Slam, men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Bob Hansson. Ja, tack så mycket. Hur mår statsministern? Han mår fantastiskt bra. Du kom in från regnet här. Jag kommer in från regnet och cykel och, 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 och suttit och pratat socialism med Jerry Williams nu ett par timmar. Det är en bra uppladdning. Och det är också den här uppladdningen. Jag har ju helt glömt bort det här. Jag måste ju, då måste jag ju säga att, att när, du, när, du, när du skickar mejl så är du på G. Så tror jag att någon tjomme som lånar pengar med utan att du känner honom. Och jag bara, på G? Vad är det frågan om? Du, du, du är bara en timme sen, Bob, men du är statsminister, så att ja. jag har överseende. Ja, 50 minuter, dessutom är det ingenting för Nej, statsminister. Nej, herregud. Men det första jag skulle göra som statsminister är att omedelbart avskaffa Bob Hansson. Ja. Fullständig respektlös lirare. Du, jag ska också innan vi sätter igång här på allvar säga att du är också en av, av de mest önskade statsministrarna faktiskt till podden. Ja. Ska läsa ett, det blir torr i munnen. Jag ska läsa ett mejl. Det är väldigt kort. Ja, det, det, är, det är från en kille som heter Magnus. Ja. Han skriver, Bob Hansson är en självklarhet till podden. Ja, men nu är jag ju här då, statsminister. Mm. Du har ju precis tillträtt här på posten som statsminister. Ja. För landets Sverige. Det kom lite plötsligt. Ja, ja verkligen. Men, men eh, eftersom du hade glömt bort det. Ja. Men, eh, jag visste att det var någon slags podd. Poddgrej. <laughs> vad, vad är det första eh, du som statsminister gör? Det första jag skulle göra som statsminister för en dag. Ja, jag skulle ta sabbat. Jag skulle utlysa omedelbart sabbat och stänga ner internet och all, all rörlig bild. Varför då? Ja, varför inte? Det är väl härligt med för internet? Att, för att jag kan. <laughs> för att jag skulle kunna. <laughs> Oklart om man skulle kunna. Så, någon slags diktatur har jag först, först fått införa och sen har jag gjort det. För att vi behöver sabbat, vi behöver pausa min i helvete. Varje svensk kolla fyra timmar i genomsnitt på rörlig bild eh, per dag. Eh, och de timmarna skulle vi kanske kunna göra någonting annat av. Och när jag säger vi så menar jag nästan vi. Även jag är en av dessa som lever mitt liv på entreprenad. Um, och vi tror att vi är med om någonting. Uh, vi tror att vi avslöjar konspirationer och svarar på, på spåret. Men vi kommer inte lägga oss med krutresterna och naglarna ute med ostbågar upptryckta i våra porer. Och um, det är jättehärligt. Men den här dagen, när jag får bestämma, så är det kört. Vi får göra någonting annat. Ja, vad ska vi göra istället då? Ja, det är upp till dig. Uh, och den svinden som kan uppstå av att kanske ha tråkigt. Jag tror ju på, på alltså jag har tänkt på det att när jag var yngre och hade tråkigt 
så fyller jag ju inte den tråkigheten man måste tv som jag gör nu. Och då uppstod ju någonting. En, det var liksom en ledas att vara gravid av. Någonting hände. Um, till sist. Till sist. Håller du på att bli förslappade, menar du? <hör> som nytillträdd statsminister ska jag kanske dra mig ifrån och kan, ka, kalla det svenska folket för slappa. Så det gör jag inte. <hör> Men du tycker ändå att någonting behöver göras. Vi behöver ha lite tråkigt. Ja, mm. ja. Jag tror vi behöver vara tråkigt, jag tror vi behöver vara tysta. Men när vi är ändå ett kristet land, och, eller? Ja, rätt kristna. Och, och, där, och vi jobbar som fan. I, i periodvis är svenskarna som jobbar mest i hela Europa. Och, men i Bibeln så står det faktiskt i budorden ingenting om att jobba. Däremot så står det att man ska ta sabbat. Det är de tio viktiga, andra budet. En dag i veckan, gör ingenting. Och detta ingenting tror jag vi behöver mer av. Och då är ingenting att ligga på soffan och titta på en tv-serie till exempel. Det är inte in- ingenting. Det är, nej, det är någonting. Ja. Det, är, det är en positivitet man fyller på. Och jag tror vi behöver tömma. Och den största eh, hälsorisken nu, det största hotet är inte terrorism. Det är ju inte bakterier, det är inte krig, det är inte vilda djur. Utan det är utbrändhet. Det är den största anledningen till sjukskrivningar i hela Europa. Eh, och det är ju första gången som det största hotet mot oss inte utgörs av det främmande eller anomalin, det ovanliga, utan av vår helt, äg- av vår helt egna vardag. Och förväntningarna och framförallt vår vilja att leva upp till dessa förväntningar. Så att den här dagen så skulle jag vilja att vi övar oss på att inte leva upp till förväntningarna som kommer utifrån och kanske har tyst tillräckligt länge för att höra den lilla röst som kommer inifrån. Som är en röst som jag skulle vilja att mitt folk eh, är lojalare på. Lojalare till efter imorgon än idag. Det låter som om att det kommer svida lite för väljarna. Det kommer bli lite jobbigt det här. Det är fördelen med att inte vilja bli omvald. Det är en stor fördel. Och om det är så att, um, att göra mindre svida, då är det verkligen dags. Då är det verkligen dags. För att vi blir inte lyckliga av att göra massa saker. Vi blir lyckliga av att umgås. Så stanna upp egentligen? Stanna upp, ja. Och om jag tänker på så här, vi sitter där bredvid varandra i soffan och någonstans tror jag att vi har spenderat en kväll tillsammans. Men gör vi verkligen det när vi sitter där och stirrar på en skärm och... Vad händer när man har gjort det i ett år, tio år? Liksom? Minns man dessa stunder? Eller skil- och jag tänker så här att många par grälar på semestern. <laughs> för, då, för då måste de prata med varandra och det klarar de inte längre av. <laughs> Nej, svenska folket skärper. <clears throat> Inklusive mig själv. Mm. Då om vi tittar framåt då. Visionen mm. för Sverige. Statsminister Hanssons vision. Ja. Eh, hur ser den ut? Hur låter den? Ja, drömmen skulle ju vara att, att vi blir lite mer buddhistiska. Um, en annan sak jag gärna skulle göra är att förbjuda all reklam. Um, så att vi inte triggas åt att titta på utsidan för att fylla våra hål. Uh, utan återigen liksom, kanske uppmanas i alla fall en enda dag att titta inåt och titta mot varandra istället istället för ett samhälle där man uppmanas att titta uppåt och titta framåt 
Eh, ett samhälle där man påminner sig om att titta bredvid. För sist jag kollade så var det bredvid min vän och medmänniska stod. Inte där uppe och inte där framme. Utan bredvid. Och jag tror på ett Sverige där bredvidskapet har fått större betydelse. Och nu tänker jag, nu låter jag nästan som en statsminister typ Sosse. Eh, och det känns inte bra men det här är snart över. Bredvidskapet. Eh, vi behöver utvecklas. Eh, vi behöver gå framåt. Men ett framåt som inte bottnar i, i, i förmågan till bredvidskap. Eh, är ett framåt som... som, som jag inte vill sponsra den här dagen. Så att så vi når hit genom att förbjuda reklam. Vi når till ett bredvidskap genom att förbjuda reklam. Nej, så enkelt är det inte. Men eh, i en stad så 5000 gånger om dagen nås man om budskap via reklamen väldigt mycket. Som uppmanar oss eller hur till att köpa något. En tjänst, en vara. En reklam som säger du är rätt bra men det blir lite bättre om Coca-Cola, ett spa och så vidare. Och det är en bo, det är lögn. Det är fullständig lögn. Det finns ingen forskning som pekar på att det här stämmer. Vi blir inte lyckligare av ett kexchoklad. Det är en myt. Vi blir inte lyckligare av högre inkomst om vi har så mycket inkomst att vi har råd att köpa vin och bröd även i slutet av månaden och betala räkningarna. Där upphör den variabeln. Vi blir lyckliga av andra saker. Och jag tror att det sprider sig en tomhet i det här landet. Att det här landet är fullt av folk som kämpar och sliter och inte längre bara på jobbet utan också när man kommer hem. Landstället är inte ett ställe där man softar utan man måste bygga en veranda först för att sen kunna softa och sen måla om huset och bygga graf. Så till och med vilan har blivit en prestation och det skapar en tomhet. Och den tomheten skapar en ilska. Och just nu ser vi den ilskan riktas åt helt fel håll. Det vill säga neråt. Um, och lösningen på den ilskan är inte ännu mer ilska. Utan ett andetag. Men, men kan vi inte, är inte vi människor så smarta då så att vi kan värja oss mot den här reklamen då? Då hade inte reklamen funnits såklart. Det var fullständigt naivt sagt. Tror att, så, tror att jag ställer hade... frågorna bara, statsminister. Ja, ja, nu ska inte jag kanske som statsminister kalla dig naiv även om du är det. Men jag är nybörjare, jag är nybörjare. Snart skakar vi hand också. Då jävla ska du få se vilken nybörjare är. Men, men så att vi bygger i alla fall, vad kallar vi det? Ett bredvidskap. Ett bredvidskapets framåtsrörelse där fort fokus inte är liksom utveckling till varje pris utan där fokus fan är med människan bredvid och därmed mig själv och det mötet som är liksom det mö- jag, tror, jag tror på det mötet jag tror på det mötet men det här bredvidskapet, ja. har vi någonsin haft det då? Eller har vi inte alltid varit upptagna i oss själva? <laughs> ja, både och, både och skulle jag vilja säga bra fråga, väldigt bra fråga ja, det det tror jag absolut och, och Berättelsen om de motsatta, att det är konkurrens som har fört oss hit, om det är det du tänker på. Där, där jag i jakten på framgång och personliga fördelar skapar en samhällig utveckling. Darwinism, survival of the fittest. Så skulle jag vilja säga att det är en myt som vetenskapen allt mer överger. Och mer och mer kommer fram till att anledningen till att vi har kommit så här långt så att vi kan sitta här och podda och ha oss är vår enorma förmåga till samarbete från, från mänsklighetens vagga och hit. Och till och med Darwin, när man kollar närmare i, the, um, i Origin of the Species så, så lägger han fram The Fittest of Survival. 
Men i sin nästa bok, när han kanske är lite äldre, lite klokare, som dessutom handlar om The Origin of the Mankind, är inte rätt titel, men Människans ursprung. Där nämner han Fittest of Survival kanske nio gånger. Han nämner ordet kärlek 47 och skriver rakt ut till och med han att, att den, den, den enskilt stora anledningen till orsaken till framgång som ras är vår förmåga att samarbeta. Så att inte ens Darwin var egentligen darwinist utan blev misstolkad av Darwins bulldog som kom efteråt. Och det är ju det är en berättelse som marknaden mår bra av att vi tror på. För att då går vi till fabriken och då jobbar vi över och så vidare. Och här sitter vi liksom mer och mer utbrända, mer och mer tomma. Du, precis som jag, känner en massa människor som det har gått jättebra för. Men inte fan skrattar de när de går längre sig. Inte är vi helt nöjda för det. Liksom. Och vi renoverar köket och så känns det bra ett tag. Ah, och fler och fler människor klarar inte ens av att älska varandra. Eller hur? Vi har flest singelhushåll i hela världen. Um. Men det är ändå någonting att sträva efter bredvidskapet hos menar statsministern. Statsministern menar det. Att eh, varje enskild skällsmässa kan vara happy-happy. Det kan också vara på ett tecken på att vi har riktat och riktar dagligen blicken bort. Både från vår vän och partner och också bort från oss själva. Um, jag skulle vilja för en dag se vad som händer om vi blir lite bättre- på att rikta blicken till varandra och mot oss själva. För det är det oss det handlar om. Mm. Det är du som är folket. <skratt> yes. <skratt> du, för att nå hit då, mm. så behöver kanske statsminister Hansson en regering. <laughs> Vilka ingår i, i regeringen Hansson? Ja, det är ju en klurig fråga som jag tänkte på vägen hit. Sen har jag tänkt över det här flera minuter och kommit fram till att <clears throat> det är lite kinkigt. För att ibland är det någon som säger, oh du borde vara politiker. Och då tänker jag, glöm det. Jag skulle inte, och då tänker jag på de människorna jag gillar. Jag skulle nog inte vilja göra det mot dem, att tvinga dem att bli politiker. Jag, jag tänker att det är ganska trist, jobbig tillvaro. Så då tänker jag på Gustav Fridolin För jag gillar verkligen honom Det är det ingen annan som gör nästan Jag gillar verkligen honom Och han är ju redan politiker Så att han skulle få vara med Och sen... Vad skulle han för, för roll i regeringen? <hör> ja, för, först skulle jag bara honom Ta av dig kostymen Med en gång Slappna av i axlarna Låtsas inte att du är minister Kom ihåg att du är en liten människa Och, och synnerligen älskvärd Och kraftfull i egenskap av en människa um... Dessutom lärare Grundlärare. Mm. Och jag har träffat honom lite och, och, och tycker att han är en människa med en enorm vardaglig moral. Eh, och så sann och genuin. Men det är lite för mycket kostym, tror jag. Eh, jag vet inte varför den hängdes på honom. Den skulle jag ta av honom. Och så skulle han få... Eh, hm. Vad hinner man med på en dag? Ja, han skulle få bestämma något. Gustav, vad vill du helst bestämma? Det kan du få bestämma. Men ta först av dig kostymen. Och drick lite med orutsjus. Och krama dina barn. Sen får du bestämma en grej. Vad har vi, vilka ingår mer? Vad har vi mer för namn i regeringen? Det blir ju så abstrakt. Och politik är väl en långsam rörelse. Vad hinner man göra på en dag? Och vad är... 
satt svaret på den frågan är så här, vilka skulle jag helst vilja ha konferens med den dagen eller något. Åsa Lindeborg på aftonbordet tänker jag. Och jag tänker på um, Björn Ranelid. <laughs> och jag tänker på um, uh, väldigt mycket på Stefan Sundström. Men um, jag skulle få lisa ut det där. Min kunskapsbrist är så stor. När det kommer till att tillsätta regeringar. Jag har liksom aldrig gjort det innan. Det är få som får förunnat. Ja. Mm. Men du nämner ju ändå ett par namn, Åsa Lindeborg och Björn Ranelid. Ja. Eh, vad ser de ska... Reinfeldt och Gunnar Schyman, absolut. Ja. Och, och, och ähm, Slingman. Slingman skulle vara den första jag ringde till. Varför då? Han skulle få bolla kostymen. <laughs> Va, för, att, för att jag tror att han är en av de, en av de, en av de intelligentaste äh, spindoktorerna vi har. Och... Ähm, så då skulle jag ge honom vilja uppdrag alltså min slåren skulle ju vara den här gamla grejen var en efter förmåga till var en efter behov Slingman, hur fixar vi det här? Hur säljer vi in det här? <går> Når vi närmare bredvidskapet då? Jag vet inte om jag skulle just ge Slingman ansvaret för bredvidskapet, det känner jag inte jag skulle kunna ta själv mm. um, Ja, det skulle vara väldigt härligt att ge honom uppdrag i att sälja in bredvidskapet um, man förändrar inte en värld, man förändrar inte ett Sverige, man förändrar inte ens en, en tv-soffa på en dag. Liksom. Man förändrar inte sig själv på en dag. Så att, att vara statsminister från dag betraktar jag som, ett, som en liten workshop där hela Sverige är tvångsanslutna. Där vi får lite, en, 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 kanske i bästa fall en skymt av någonting annat, ett ojsan. Lite som jag vet vissa människor som tar hallucinerande droger. <laughs> som jag aldrig sysslat med. Men där får de en skymt av någonting annat som sen kan bli en inspiration eh, när, när, när kemikalierna har pissats ut. Liksom. Är det så du ser din dag? Ja, så är det. Att vara statsminister från dag. Det bästa man kan göra väl, det är på något sätt att ge människor en drogfri LSD-upplevelse så att de vet att det finns, att de kan ha ett svagt minne av att det finns någonting annat. Är världen så hemsk då, som vi har nu? Um, nej. Hade den varit hemsk så hade den blivit, hade blivit revolution. Men man behöver någonting annat? Man behöver någonting annat. Och det är väl det som är, alltså det är, väl det som är faran, tycker jag, både med Sverige och världen och med mig själv. Att det är okej. Okay. Alltså när jag var ung så var jag fullständigt desperat för det var inte okej okay, så att jag eh, skydde inga medel för att uppnå en förändring. Eh, I mitt fall jobba på fabriken var, nej det kan jag inte göra, det går bort. Eh, och, och jag hade ingenting att förlora och, och det satte en jäkla sprätt på mig eh, och satte igång en väldig rörelse. Nu sitter jag ju där ofta i soffan och det är okej. Okay. Okej okay nog för att sitta kvar och... Eh, och väl lite där vi är kanske. Jag tycker att Sverige är en av de bästa länderna i världen. Men kan bli ännu bättre. Och just därför att vi har det så bra så kan vi också vara, ta ett steg till lättare än andra. Mm. Du, vi går tillbaka till bredvidskapet. Mm. Hur, eh, hur ska vi göra för att nå dit? Jag tänker att bredvidskapet är ett ord som, som, som alliansen använder väldigt mycket för de som är utanför. Va? utanför så det är inte utanförskapet. Kanske jobba på det ordet. Hur vi, vad sa du? Hur vi når dit? Mm. Skulle vi stänga av internet? Skulle vi stänga av tvn? Skulle vi ta bort reklamen? Så skulle ju väldigt många inte alls sätta sig vid en eld. De blir väldigt, väldigt arga. Men sen, <här> tänker jag mig, eventuellt, 
Så det är bara en tidsfråga. Innan vi sitter där runt lägerelden eller runt spelet och bara, vad ska vi göra nu? Vi måste göra något, det är jättetråkigt. Okej, okay, hej. Hej. Egentligen, eh, tid för att eh, upptäcka varandra igen då? Mm. Du har tolkat det rätt då? Mm. Och jag tror, att, jag tror att det var liksom därför de flesta religioner, nästan alla religioner har ett starkt inlagt påbud om sabbat för att stärka flocken och tittar man på organisationer och företag så är en av de viktigaste beståndsdelarna för ett lyckat projekt lyckat företag det är att, att det finns en stark grupp en sammanhållning, en trygghet Google var det va, som gjorde en stor undersökning över hela världen med sina team vilka funkar bäst och kom fram till att det hade inte alls att göra med blandade grupper eller etnicitet och framförallt inte med, med begåvningar det var en icke-variabel hur smarta de var det som var en variabel det var så här, hur mycket trygghet är det i gruppen 45 Statsminister Bob Hansson. Ja. Vi leker med tanken att ja. vi öronmärker 100 miljarder kronor från mm. statsbudgeten mm. till statsminister Bob Hansson. Mm. Hur fördelar vi de här? Okej. Okay. Jag ska vara statsminister en dag. Det är hundra miljarder jag ska få bestämma över som sen kan pyntas ut över året. Mm. Eller fyra år, eller hundra år. Du får bestämma själv. Hundra år? Är du buddhist eller? Nej men, det här är ju kvartalsekonomi så kan vi inte hålla på. Japp. Mm, hundra miljarder. Ja, det är lite mindre än skatteflykten. Jag har kanske en fånig idé, men, men, men upprätta små eh, eh, bredvidskapsbås, medmänniskobås, eh, som är utplacerade ungefär i med samma frekvens som de offentliga toaletterna. Men man går inte in där för att kissa bajsa, eh, eller knarka. Nej, man går in där för att prata med en annan människa som sitter där. Oh. Det är bara ett förslag. Jag får fråga, jag får fråga Åsa Lindeborg om hon håller med sen. Men, 
Men någon form av biktbås, tänker du? Eller bara ett samtal? <laughs> ett samtalsrum? Ja, ett, sam- ett ja. samtalsrum. Jag tänker att, att, det, att det behövs liksom. Um, uh, jag tänker att, 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 att prästen en gång hade den funktionen. Uh, vår morfar och farfar kanske hade den funktionen. Och en gång i tiden kanske till och med partners pratade med varandra på djupet. <laughs> det var länge sedan. <laughs> det, det var länge sedan. <laughs> nu, nu chattar vi i och för sig. Va? Men, men um, det, det är samtalet där där um, kan vara tillgängligt. Jag menar, jag kommer från min klassen. För, för mig kan det vara rätt okej okay att gå till en terapeut. Eh, jag kanske har råd att betala. Det är inget stigma. Jag har läst så mycket böcker så jag tror på samtalets betydelse. Men det finns ju eh, väldigt många människor som, som, som aldrig skulle gå dit även om det behövs. För att de har aldrig upplevt vad ett bra samtal kan leda till. De kan ta jantelagstänka när man andra har det sämre. Varför skulle jag eh, vara i fokus och ta någon annans tid? Jag funderar inte ens på att ta livet av mig. Eh, och det är så många människor som behöver det här, behöver det här samtalet. Och, och man kan gå in och vara fly förbannad eller kanske gråta ut eller fråga om råd tänker jag att vi är, och jag är, vi är så dåliga på det, vi ska veta själv typ googlar liksom men en, en fråga en äldre visar en människa om råd, det, det försöker jag öva på. Det låter väl som en superhärlig idé, det låter också som att man får ganska många samtalsbås för hundra miljarder Ja, det är ju inte alla, de, inte alla pengarna till det på något sätt. Um, och sen så skulle jag ju absolut genast, jag skulle lägga väldigt mycket av de pengarna på att genast införa obligatorisk meditation i alla skolor. Uh, tio minuter, två gånger om dagen. Uh, handled av väldigt professionella uh, meditationslärare. För det har jag läst forskning om, och det sker rätt mycket i USA um, till viss del. Uh, eller på sina ställen som har helt fantastiska effekter. Meditation är förmodligen det kraftfullaste sättet man Ja, slår det mig nu att meditation är väl det kraftfullaste sättet att förändra både sitt eget liv och också ett samhälle på. Det finns en skola som, som ligger i något område i, i, utanför, kommer ihåg, ett sånt där ställe där alla barn sällan är många meter bort från ett illegalt vapen. Där alla känner någon som har skjutits eller skjutit någon. Bråk, tuffa bråk varje dag på skolgården. Såklart. Är vi i USA nu? Eller? Det är vi i USA. Ja. Mm. Och då börjar de meditera och med hög budget under några finansmän som har hoppat av och lagt pengar på det här. Så att det kommer dit en massa väldigt duktiga meditationslärare och inför meditation två gånger om någon tio minuter. Så då blir allt tyst och i högtalarna tjuff. Och total stillhet på hela skolan 20 minuter om dagen. Och nu var det flera år sedan de hade ett enda skolbråk på skolgården. Man blir intelligentare. IQn går upp av meditation. Man blir lugnare. Fokus för många ökar. Man blir bättre på att tänka ut nya lösningar. Man, den här delen av hjärnan som tänker på problem minskar i aktivitet. Och den delen av hjärnan som tänker lösningar ökar i, i aktivitet. Stressen minskar ju därmed. Och um, det, det tänker jag skulle vara en helt fantastisk sak. Och då skulle vissa kristna som vissa kristna gör i det här landet när meditation blir så här fritt tillval i skolor att bara nej, det här är buddhistiskt och det här är, nu har vi inte ens kristendomsundervisning och ska de gärna tvätta sig att hinduistiska gudar och så vidare. Och då missar ju de då att de största förespråkarna för meditation i det här landet är inte en hinduistisk sekt utan Karolinska institutet. Och det är ju en gammal tradition som jag hoppas de flesta har lämnat, det vill säga att ifrågasätta vetenskapen och känna sig hotade av den. Så ett, ett samtalsbås för, för egentligen de vuxna då, och meditation för, för ungdomar och barn i skolan? Ja, 
Mm. Var, var, varför ja. ta, tror du att vi inte tar oss tid till att, att <skratt> göra att bara stanna upp? Vad, vad skulle du svara på det? Jag tror att det är eh, man inbillar sig eller man skapar eh, man gör sig lite viktigare än vad man är. Mm. Ja, jag, här, jag förstår vad du menar. Nu måste jag skynda mig för annars går typ världen under. Mm. Ja. Mm. Mm. Men ändå hinner man inte med någonting. Det är min egen upplevelse. Som nybliven småbarnspappa. Ja, då är det ju nu. Då är det ju så. Mm. Det kommer jag ihåg när jag hade, bara fick barn. Och då tyckte jag att jag har ingen tid. Jag har ingen tid. Jag har ingen tid. Jag hade sex timmars arbetstid om dagen. De bara försvann. Så att jag var helt präglad. av ingen tid. Och jag var väldigt ensam i Malmö. Borde jag då? Dum idé. Men där borde jag. Och eh, jag är så ensam. Men när någon människa kom fram och pratade med mig mot kafé så kände jag att nu stöd det. Jag har ju inte tid. Och vet du hur jag löste det? Jag märkte att varenda gång jag tänkte någonting som hade undertexten jag har för lite tid, så tänkte jag bara jag har ju massor av tid. Sex timmar är ju massor av tid. Och då släppte det ganska fort. Ha! Tips. Mm. Folket. Tänk tvärtom. Prova den tanken. Du, äh, vad är politik för dig? Ja, men din förra fråga var så bra. Varför tar vi inte oss tid? Och det tror jag är att vi är väldigt, väldigt upptagna med att hylla den aktiva människan. Ähm, det såg vi uppfostras det är våra förebilder detta någonting och och vi får tidigt lära oss liksom vi får tidigt lära oss att, att är det roligt är inte en viktig variabel är du närvarande ingen viktig variabel komma i tid det är en viktig variabel. Prestera bra, skriva bra på proven. Det är viktigt. Räcker man upp handen och frågar så blir det väldigt vaga svar. Um, och, och det är ju det här materialistiska, lutheranska, kapitalistiska samhället faktiskt liksom som, som, som präglar oss. Jag menar, det har ju hänt mycket. När jag, när min pappa jobbar på varvet i Göteborg så gick det runt en kille som heter Leif. Han var utvecklingsstöd. Han kunde en sak. Han kunde bara hål. Alla kunde ju borra hål, men att hål skulle borra så kallar de på Leif, han kom, han borrar hålet. Fråga min pappa, bossen, men varför har vi en Leif? Kostar massa pengar. Vi kan ju borra själva. Och då sa han, ja men Leif ska också ha jobb. Det var då det. För ett tag sedan flyttade Findus sin avskedade 1500 människor i Skåne på sin artfabrik. Eh, inte för att det gick back, utan för att det går ännu mer plus om det hamnar i Estland. Ehm... Um, framgång, utveckling och det skapar ett samhälle där jag tror jag väldigt många känner sig maktlösa. Människorna som tog det här beslutet att sparka 1500 människor hade nog känslan, nej jag har inget val. Jag råkar vara styrelseordförande här och, men, men jag har inte makten. Mina händer är bakbundna. Jag måste ta det här beslutet. Uh, ja. Vad är politik för Bob Hansson? Jag tänker att en defin- härlig definition av politik är att, att äm, göra det praktiskt möjligt att öka de strukturella förutsättningarna för människor att kunna älska varandra. Det känns inte som att det är så det används. <laughs> Har du också den känslan? Ja. <laughs> ja. Det är det som är så härligt med, med att vara mig i det här läget, att jag inser att det behövs ju väldigt mycket tänk runt, runt skattepolitik och infrastruktursatsningar och så vidare och så vidare. Men det tar ju de andra hand om sen i morgonen, så jag kan släppa det. Jag kan släppa det. Och, ja. Hur tycker du svensk politik mår idag? <hör> idag mår den bra. 
Igår, däremot, så hade vi ju problem. Och de återkommer kanske till imor- äh, även imorgon. Ett stort problem. Jag tycker Trump är väldigt fascinerande. Han är en liten älsklingsfigur. Jag tror inte han kommer att vara kvar så länge jag kommer att sakna honom. För att han sätter fingret på vad det handlar om. Varför har han nått framgång? Äh, för att han är ärlig. Han är den som ljuger allra mest, men han gör sig inte till. Jag är, en, jag är vad jag är. Äh, och det skapar tillit. Vilket är märkligt. Om man jämför med Clinton- som gör väldigt mycket, mycket mindre men man får känslan av att hon är inte riktigt ärlig va? Um, och det tror jag att politiker uh, är alldeles för bra för att härma Clinton istället för Trump, det vill säga gå in i yrkesrollen, politikerrollen Fridolin är ett bra exempel, han är en härlig kille i stickartröja, alla älskar honom sen ska bli minister och han försvinner och ingen litar på honom, det beror inte på att han har tänker sämre nu ändå utan det är något oärligt där han är inte den där kostymen han har slavat bort sitt främsta kapital som är Gustav människan och det har många politiker gjort tror jag som vi alla gör, vi kliver in i en ny roll och försöker leva upp till rollen och vara professionella istället för att vara ärliga och sanna och den här jung, jung psykoanalytikern ställer en sån fantastisk fråga vill du vara sann eller god och man måste ibland välja vill du vara sann eller vill du vara god? Och politiker är den yrkesgrupp som kanske drillats mest i framställas som god. De drillas i att så fort du öppnar munnen ska alla hålla med dig. Och det är den yrkesgrupp som har minst förtroende av alla tillsammans med journalister som har samma grej. Så fort du öppnar munnen så ska alla hålla med och lita på dig. Vi litar på dem minst för att det blir så lite människa kvar. En annan yrkesgrupp som har väldigt högt förtroende är poeter. Och vi behöver inte vara goda. Men lite, sanna. Lättare, lite lättare för oss att vara sanna då. Men det behöver ju inte vara en motsättning att vara god och sann, tänker jag. Ibland sammanfaller det, men ofta inte. Och, eh, jag var politisk aktivist när jag var liten och det var så jag började skriva dikter. Jag struntade i litteraturen, jag ville förändra världen. Dikten som ett komplement till att vi kastade så här sten på en porr biograf. Någon kom fram och sa att de var stängd i tre år. Okej. Okay. Eh, misslyckad revolutionär men vi lyckades, men vi hällde nämligen lim i sedelautomaterna bensinstationer sedelautomater, vissa minst dem eh, för att vi skulle stå upp, för de stödde apartheid och vi var mot apartheid och, och, och så hällde vi lim där för att apartheid skulle upphöra och, och vi lyckades ju, apartheid finns inte längre det gick väldigt, väldigt bra och dikten var för mig ett komplement till det mm, men när vi kastar sten på den här påbiografen jag var ju emot på, för jag var ju ung vänster. Kommunistisk ungdom hette det. Jag var ju emot på, men jag hade ju portin. Jag hade ju nyss varit hårdrockare. Och det är ju fortfarande så här feedbacktuellt hemma under sängen. Och fast att jag hade blivit kommunist så funkar de porttidningarna fortfarande. Den paradoxen gör emot på industrin, men dess produkter funkar fortfarande på mig. Och i det ögonblicket när vi stod där och var mot porn så skulle inte jag kunna räcka upp handen det gjorde jag inte och säga jag är mot porn men jag, jag runkar fortfarande. Som poet kan jag göra det. Som poet så finns det ett utrymme för den paradoxen till att, till att vara, till att vara eh, sann. Eh, 
Men som politiker så kan man aldrig vara både god och sann. Är det det du säger? Att man kan absolut vara god och sann. Jag, jag, jag har stort förtroende för, för nästan alla politiker att de faktiskt vill väl. De vill verkligen väl. Jag hade ett samtal med, eller två olika samtal med, med Fredrik som nytillträdd moderatledare i Göteborgs bokmässa och Gudon Schiman. Och jag kände att de vill verkligen väl, båda två. En av dem har förmodligen fel. Och jag är ju vänster, men det kan ju lika gärna vara Gudrun som har fel, som Fredrik. Man vet inte. Jag kan ju ha, statistiskt sett har jag ju fel. <laughs> De flesta tycker någonting annat. Men um, det goda uppsåtet, jag tror inte att man blir politiker utan det. I de flesta fall. Och jag tror inte att man når hela vägen. Det finns karriärister där de når inte hela vägen. För att vi har en instinktiv känsla för andra människor. Var deras drivkraft kommer ifrån. Man kan komma ganska långt uh, genom att leva upp till andras förväntningar. Men inte ända fram. Du, statsminister Bob Hansson. Om du skulle få fråga någon gång om att bli statsminister, mm. inte bara i en podd. Mm. Vad skulle du säga för? nej? Absolut nej. Varför då? Ja, totalt. Ja, fy fan. Eh, jag, jag kommer ihåg när såsarna någon gång skulle ha en ny partiledare och alla bra människor sa ju nej. <laughs> för man vill fortsätta kunna vara en bra människa tror jag, tror jag. Det, det, eh, en anledning till att du skulle säga nej är att det finns så många andra människor som skulle göra det jobbet väldigt mycket bättre än mig och jag har ett annat jobb som jag är väldigt mycket bättre på och um, jag vill ha kvar det jobbet eh, ja statsminister, lite mer lön men lite mindre tid um, och um, ja, inget för mig jag har inte tid. Ledsen. Har dikten att tänka på. Ja. Du, det har blivit dags för tal till nationen. Oj. Ja. Det svenska folket sitter bänkade ja. för att lyssna på statsminister Bob Hansson. Mm. Varsågod. <hör> Hej. Hej Sverige. Det regnar. När jag cyklade hit så kände jag att det var lite motigt. Jag kände att det fanns väldigt många bilister runt min cykel som hade lite för bråttom för sitt eget bästa. Jag kände att jag deltog i en rörelse som väldigt gärna ville framåt. Men jag fick också känslan av att vi inte riktigt visste varför. Det här är inte det perfekta talet, Sverige. Inte alls. Precis som du är inte den perfekta människan, är inte jag den perfekta statsministern. Jag är egentligen främst inte statsminister utan människa. Och den tomhet och den längtan jag kan känna i mig tror jag att jag kan dela med dig. Och den här känslan av att man har slitit och slitit och inte riktigt fått så mycket tillbaka som man förtjänar tror jag att det inte bara är jag som har känt. Och jag hoppas att vi är mogna för ett annat slags samhälle där svaret på varför vi kämpar för mycket och får så lite tillbaka inte är att kämpa ännu mer. Att effektivisering inte är någonting man hyr in konsulter för att skapa utan hyr in konsulter för att få att upphöra. För poängen med det här samhället är inte samhället, det är du. Vi har ett liv. Just nu pågår det. Vi lever inte för att arbeta. Vi arbetar för att leva, sägs det. Men om vi tittar på våra liv, vilken praktik sysslar vi egentligen med då? Jag vet så lite. Jag kan så lite om dig och ditt liv. En enda sak. <skratt> 
önskar jag dig. En enda sak skulle jag vilja ge dig innan jag avgår som statsminister. Och det är ett andetag. Jag tänker att vem du än är så är du värd ett andetag. Ett enda andetag är fullständig frid. Man känns som att ja, du kanske duger. Du kanske inte behöver bli bättre än vad du redan är. Du behöver kanske inte kämpa hela vägen. Det kanske är bra så här. Så jag vill hälsa dig välkommen och önskar att du kan hälsa dig själv välkommen. Välkommen. För jag tror att om vi lever ett samhälle där vi kan säga välkomna till oss själva i det skick vi redan är. Så kan vi också lättare säga välkomna till varandra och till främlingarna. Välkommen. Nu börjar vi ha. Nu börjar vi ha. Tack. Statsminister Bob Hansson, stort tack för att du tog dig tid. Stort tack för att jag fick den här tiden. Tack så himla mycket. 